1: jest to bardzo poważny sygnał, że coś jest nie tak. Mm -hmm. I e, również otwarty konflikt, bo o tym wszyscy akurat wiedzą również w Rosji, pomiędzy Prigozinem, czyli szefem grupy Wagnera, czyli prywatnej armii Putina, notabene finansowanej z państwowych pieniędzy, e, oblicza się około miliarda dolarów rocznie na pensje dla Wagnerowców idzie, to wszystko wpływa negatywnie na wizerunek Putina. Wizerunek Putina na pewno został bardzo mocno nadszarpnięty, bo w Rosji nie ma takiej możliwości, żeby silny nagle sobie pozwalał na jakiś bunt. Nie ma możliwości się zbuntować, za bunt się płaci śmiercią i bardzo radykalnymi rozwiązaniami Wagnerowcy nie mają prawa dostać abolicji. No nie w tym systemie. Ten rok może być kluczowy z punktu widzenia losów wojny,
0: to jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Państwa gościem dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodka Think Tank. Dzień dobry Pani doktor, kłaniam się. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Pani przyjęła to zaproszenie, bo Pani zawsze pięknie potrafi wytłumaczyć te wszystkie związki przyczynowo-skutkowe związane z polityką międzynarodową, a ja szczerze mówiąc, w swoim rozumieniu nie jestem w stanie ogarnąć tego, co wydarzyło się w Rosji w sobotę i zaczęło się w piątek. Czy już dziś, z perspektywy, po tych kilku, no, set już prawie godzinach od tego. No właśnie czego? Buntu, zaplanowanego działania Kremla, czego właściwie Prigorzyna? Jesteśmy bliżej jakiejś teorii dotyczącej tego, czy erozja władzy Putina następuje, czy to tylko był jakiś teatr wojenny. Jak pani uważa?
1: Zacznę od tego, że należy bardzo wyraźnie podkreślić, że wszystkie komentarze to są spekulacje. My naprawdę nie wiemy, co się stało. Wiedzą zapewne wywiady państw sojuszniczych i bardzo dobrze. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tych wszystkich interpretacji. Myślę, że dowiemy się wkrótce, ale to będzie zależało od rozwoju wypadków. Dlatego, że ogromnie ważne są konsekwencje tego, co się zdało w Rosji. Bo tak naprawdę, już upraszczając, są dwie możliwości, czy dwie teorie. Jedna mówi, że to wszystko jest ustawka Putina. I że on w pewnym sensie kontrolował sytuację, nie miał nic do stracenia, więc aby dokonać jakiegoś postępu w operacji ukraińskiej, jak oni to nazywają, ja chciał przerzucić Prigozina i Wagnerowców na Białoruś, na co się nie zgadzał Łukaszenka. <śmiech> Spozorował, upozorowali taki jakiś bunt. No a teraz efekty są właśnie takie, że Prigożyn rzeczywiście jest na Białorusi, część Wagnerowców tam się przenosi, no część też um, dostała możliwość um, po prostu powrotu do domu bądź podporządkowania się um, tej oficjalnej armii rosyjskiej. Wygląda też na to, że Putin na razie nie zdecydował się na jakiekolwiek zmiany na szczytach um, dowództwa armii. To jest jedna interpretacja. Druga interpretacja, ja się składzam, skłaniam raczej do tej drugiej, Mówi, że jednak to jest rysa i to bardzo poważna na wizerunku Putina i przede wszystkim na jego pozycji politycznej wewnątrz Rosji. On ewidentnie no, ucierpiał na tym buncie i można mówić oczywiście, że Rosjanie się tak bardzo nie przejmują opinią publiczną jak my na Zachodzie. Niemniej jednak w Rosji w sytuacji, w której po dwóch dekadach rządów Putina nagle się zdarza bunt. Jest to bardzo poważny sygnał, że coś jest nie tak. Mhm. I również otwarty konflikt, bo o tym wszyscy akurat wiedzą również w Rosji, pomiędzy Prigozinem, czyli szefem grupy Wagnera, czyli prywatnej armii Putina, notabene finansowanej z państwowych pieniędzy, oblicza się około miliarda dolarów rocznie na pensje dla Wagnerowców idzie, i konflikt tej armii z oficjalną armią, jej dowództwem, czyli Gerasimowem, szefem sztabu i Szojgu, czyli ministrem obrony za oczywiście nieudaną i przedłużającą się wojnę w Ukrainie. To wszystko wpływa negatywnie na wizerunek Putina. Ale czy i która z tych dwóch koncepcji jest właściwa, dopiero się przekonamy w najbliższych de facto nawet nie dniach, tylko tygodniach, bo nieważne jest co się mówi, tylko ważne jest co się dzieje. Więc patrzmy na sytuację na Białorusi oraz w Rosji, żeby tak naprawdę móc ostatecznie powiedzieć kto tu za co odpowiada.
0: No właśnie, bo co się takiego mogło wydarzyć, pani doktor? Wiemy, że Prigorzyn ze swoimi ludźmi z grupy Wagnera wkroczył do tych rosyjskich miast, gdzie właściwie nikt nie stawiał im większego oporu. Oni nawet byli witani z dość dużym entuzjazmem, można powiedzieć. No tylko, dlaczego w pewnym momencie postanowili się zatrzymać? Z tego powodu, że Prigorzyn zobaczył, że zbyt mała liczba ludzi się do niego przyłącza, czy z tego powodu, że no, wydarzyło się właśnie coś innego, czyli dostał jakieś ostrzema? Że nie. No bo nikt nie wierzy chyba w scenariusz tego, że on nie chciał rozlewu krwi.
1: No to jest właśnie kwestia y, interpretacji. Mm -hmm. To znaczy, który z tych dwóch y, scenariuszy jest y, prawdziwy tutaj? Która z tych Koncepcji jest y, realną koncepcją. Mówi się no, ale o tym, w sytuacji, że jeżeli...
0: jeżeli pani, przepraszam pani doktor, jeszcze tylko wejdę w słowo, no bo pani powiedziała, że raczej y, bardziej prawdopodobny jest ten drugi scenariusz, mówiący też o tym, że no rysa na wizerunku i na pozycji Putina się pojawiła. No więc skoro ona się pojawiła, to dlaczego nie stała się rysą jeszcze głębszą? Mówiąc krótko, dlaczego Pligorzyn się zatrzymał?
1: To jest trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli prawdą jest, że to nie Putin stoi za Prigozynem, że to nie jest ustawka, mm. tylko że jakby za Prigozynem stoją niewątpliwie ktoś stoi, bo sam Prigozyn by się tego odważyć nie zrobił. To nie jest polityk, to jest no to jest bandyta i tak naprawdę dość prymitywny człowiek, ale o, dużej, o dużym sprycie i też ewidentnie dysponujący bardzo intensywną, mocną siłą militarną w postaci wiernych mu swoich ludzi. Oni okazali skuteczność między innymi w Bachmucie, ale to tak naprawdę jest armia Putina używana do celów specjalnych i to używana ze z dużą skutecznością i w Syrii, i w Afryce, i w innych miejscach. Więc jeżeli to jest prawda, że nie Putin za tym stoi, to znaczy, że Prigozin ktoś powoli, powoli do tego namawiał i wykorzystał go, bo tak należy powiedzieć. A można to podejrzewać, mentalnie.
0: kto to był? To był ktoś z Kremla? Ktoś z otoczenia Putina? To mogą ktoś... być
1: tylko i wyłącznie ludzie z najbliższego otoczenia Putina, mm -hmm. dlatego, że y, aparat władzy w Moskwie jest, y, jakby trzyma się mocno, tyle tylko, że to nie jest jedna osoba, Putin, tylko to jest grupa. I ta grupa z politycznego punktu widzenia, no tak naprawdę oligarchiczna, pilnująca tego, aby im się nie wymknęły spod kontroli stery władzy, może dojść do wniosku, że przedłużająca się wojna w Ukrainie. Jest to skandal z ich punktu widzenia, że rosyjska armia tej wojny nie wygrywa. Ktoś musi za to odpowiedzieć. W związku z tym w pewnym momencie można dojść do wniosku, że Putin jest zbyt dużym obciążeniem i że należy jakoś z tej wojny się wyplątać. No a do tego pierwszym krokiem musiałaby być zmiana na stanowisku prezydenta Rosji. To jest również punkt widzenia Zachodu, dlatego że z naszej perspektywy oczywiście z Putinem nie ma o czym rozmawiać, bo on nie tylko rozpoczął wojnę, ale też popełnił zbrodnie, jak wiadomo jest ścigane międzynarodowym nakazem aresztowania i w ogóle no way, to jest zbrodniarz wojenny. Więc y, obu stronom dałoby to możliwość do jakiegoś nowego otwarcia. Od paru miesięcy narasta krytyka y, głównych dowódców armii w najbliższym otoczeniu politycznym Putina i są różni, i to przecieka, czyli to, że przecieka, to też jest o czymś y, y, świadectwo. Świadectwo jest, że ten układ władzy, on słabnie. W związku z tym no czekamy i kiedyś musi nastąpić taki moment jakiegoś przesilenia. Tutaj z, tej, z tego punktu widzenia czas czyli przedłużająca się wojnę, wojna, gran na niekorzyść Putina, no bo jeżeli on jej nie wygrywa, jeżeli nie do, dowozi zwycięstwa, to znaczy, że jest przywódcą nieudolnym i trzeba go zastąpić. Zwłaszcza, że Rosjanie mogą mieć już przekonanie, ja mówię cały czas o elicie politycznej, nie o społeczeństwie, bo społeczeństwo jest skarpione papką i naprawdę niewiele wie. Myślę, że mieszkańcy Moskwy w ogóle byli w szoku, jeśli chodzi o marsz Prigozina. Nie spodziewali się na pewno czegoś takiego i z tego punktu widzenia wizerunek Putina na pewno został bardzo mocno nadszarpnięty, bo w Rosji nie ma takiej możliwości, żeby silny car nagle sobie pozwalał na jakiś bunt. Jeżeli do tego doszło, to jest to najlepszy dowód, że ta władza słabnie. Więc jest to e, wtedy e, interpretacja mówiąca o tym, że Prigozin ewidentnie się zbuntował. Natomiast co spowodowało, że on się wycofał? najprawdopodobniej jakieś rozmowy na pewno nie z, tylko z Łukaszenką. Pewnie wiele było rozmów, hmm. które mu coś obiecały. Które mu uświadomiły, że on przegra to starcie. Przegra starcie z regularną armią, m.in. Kadyrow, ale nie tylko. Siły po prostu militarne są wielokrotnie większe niż te kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy ym, wagnerowców, którzy mogą się bić, chociaż oni są bardzo dobrze wyszkoleni i uzbrojeni. Niemniej byłby to wewnętrzny konflikt, starcie. Być może obiecano mu coś, co go przekonało ostatecznie, że lepiej do tego starcia frontowego nie doprowadzić, a być może uzyskał to, co od początku chciał co chciał uzyskać. Myślę, że z punktu widzenia Prigozina takim bezpośrednim powodem buntu było to, że on się w żaden sposób nie chce podporządkować, ani on, ani jego ludzie, w strukturze formalnej armii, ponieważ toczy z nimi ciągłe dyskusje. I to jest otwarty konflikt. Gerasimów i Szojgu natomiast postanowili spacyfikować tą rosnącą w siłę drugą, równolegle idącą dla nich strukturę i chcieli to podporządkować. Być może namówili Putina na taki ruch, aby zmusić Wagnerowców do podpisania kontraktów z regularną armią, czyli krótko mówiąc sprawdzili się w boju w Bachmucie, zrobili co do nich należy, no a teraz to już my ich kontrolujemy. Na co nie chciał się zgodzić Prigozhin. Więc ja się skłaniam do tej interpretacji, że to jednak nie Putin kontroluje sytuację. Dlaczego? Dlatego, że rysa na wizerunku Putina jest naprawdę głęboka. Myślę, że to jest ogromne ryzyko. Jeżeli by to było ustawką, to byłoby to ogromne ryzykowne dla Putina, bo w tej strukturze władzy w Rosji liczy się wyłącznie siła. W związku z tym przywódca, który pokazuje, że no nie w pełni kontroluje sytuację, co więcej, że buntownik przeżywa i że jeszcze coś ma robić, to jest sytuacja nieakceptowalna. Buntu nie ma możliwości się zbuntować, za bunt się płaci śmiercią i bardzo radykalnymi rozwiązaniami Wagnerowcy nie mają prawa dostać abolicji. No nie w tym systemie. Więc to przemawia jak dla mnie za rozwiązaniem, że to nie Putin kontroluje tutaj sytuacji.
0: No właśnie, a jaki będzie i czy w ogóle jesteśmy w stanie to dzisiaj stwierdzić los Prigorzyna? Bo raczej maorne szanse chyba na to, że sobie spokojnie już będzie mógł żyć gdzieś na terenie Białorusi.
1: W sytuacji tego typu ustawek, gdyby to była ustawka, to Putin powinien się spektakularnie rozprawić z buntownikami i wzmocnić władzę, pokazać, że tę władzę ma. No na razie nic takiego się nie dzieje. Co więcej, wydaje się, że Prigozin dostał jakieś obietnice i że te obietnice są dotrzymywane. Czyli, że on sobie będzie siedział na Białorusi. Pytanie o to, jakie dostał zadania. I tu oczywiście Zachód, czy wschodnia flanka, w tym i Polska, podnosi larum, że jest to niepokojące, że nie tylko Prigozin, ale przede wszystkim jego bezwzględni żołnierze nagle teraz się znaleźli na Białorusi, tam, gdzie nie mogli się znaleźć już do jakiegoś czasu, bo się nie zgadzał na to Łukaszenka. To jest taka trochę podwójna znowu struktura. Niby mają być obozy dla Wagnerowców, oni się tam mają zjawić, no po co? Pytanie po co, prawda? Na pewno nie po to, żeby mieć wakacje i sobie żyć na koszt Łukaszenki. Natomiast jeżeli oni nie zostaną rozliczeni Czyli jeżeli rzeczywiście Prigożin przeżyje i wagnerowcy w jakiejś liczbie, bo niewielkiej, ale w jakiejś liczbie się tam znajdą, no to znaczy, że to była ustawka Putina. W przeciwnym razie los Prigożina jest przesądzony. On musi po prostu zniknąć. To by było wtedy, jeżeli Putin by jeżeli Putin by chciał jakby zyskać na tym buncie, no bo wtedy pokazałby, że władzę ma i że jeszcze ją wzmacnia. Zobaczymy. Jest bardzo trudno teraz powiedzieć jak się to potoczy, natomiast jedno wiadomo, trzeba mocno obserwować sytuację wewnętrzną w Rosji, bo może się okazać, że Rosja weszła w obszar, w okres może to będzie trwało, to nie będzie krótka rozprawa, jakichś wewnętrznych rozliczeń i próby zmiany, um, zmiany władzy, co zawsze jest um, groźne, dlatego że grozi jakąś destabilizacją, przynajmniej w pewnym okresie. To jest oczywiście też szansa dla Ukraińców, bo to odciąga uwagę um, rosyjskiego dowództwa i rosyjskich polityków z pierwszej linii od Ukrainy, co daje szansę na skuteczniejszą ofensywę.
0: Pani doktor, to teraz taki wątek, który nas Polaków bardzo interesuje, bo pojawiają się już doniesienia mówiące o tym, że i Polska i kraje bałtyckie, no, siłą rzeczy położenie geograficzne ma tu znaczenie. Ma powody, żeby obawiać się obecności Prigorzyna na Białorusi. Czy to jest pani zdaniem no, tylko jakaś taka forma propagandy za naszej wschodniej granicy, czy jednak jest coś na rzeczy? i jest, Czy powinien być to dla nas jakiś powód do niepokoju?
1: Na pewno jest to powód do niepokoju od samego początku, od którego Białoruś jest coraz bardziej wasalizowana przez Rosję. De facto dzisiaj Białoruś jest tylko nominalnie niepodległa, stacjonują tam wolska rosyjskie, Rosjanie tam również przekierowali mały kawałeczek, ale jednak swojego arsenału nuklearnego i operacje z terytorium Białorusi zagrażają Ukrainie, a więc losom wojny, które to dla nas są absolutnie kluczowe. Zachód zmobilizował y, bardzo duże środki finansowe, militarne i dyplomatyczne, aby Ukrainie pomóc, zwłaszcza w tym roku. Ten rok może być kluczowy z punktu widzenia losów wojny, bo y, ktoś y, musi, y, no musi nastąpić jakieś przesilenie. Obecnie, w pewnym sensie, mieliśmy pat na polu walki, to znaczy Rosjanie zagarnęli wschodnią część Ukrainy i trzymają, łącznie z Krymem, traktując to jako terytoria rosyjskie i prowadzą wojnę de facto dzisiaj obronną tych terenów, czyli nie pozwalają, aby je sobie odbić. Tymczasem Ukraińcy zainteresowani są dokładnie odwrotną rzeczą, chcą odbić te terytoria, traktując to jako część Ukrainy. Natomiast sytuacja armii ukraińskiej jest trudniejsza, no bo oni muszą poprowadzić ofensywę, czyli muszą wypchnąć wojska rosyjskie z tego terytorium, jeśli chcą mówić o zwycięstwie. No i w pewnym sensie zaczęliśmy mieć wojnę pozycyjną. Żadna ze stron nie była w stanie się posunąć do przodu. Natomiast sytuacja Ukraińców jest trudniejsza, no bo oni muszą wypchnąć Rosjan. Rosjanie boją, bronią tego terytorium. Myślę, że z punktu widzenia Ukrainy od co najmniej miesięcy ta operacja jest przygotowywana nie tylko w obszarze militarnym, czysto operacyjnym, jak to zrobić od strony wojennej, ale także w obszarze dyplomacji i właśnie być może różnych wewnętrznych rys na spójności Rosji, które mogą pomóc Ukrainie, no bo ta sytuacja wokół Prigozina dzisiaj Ukrainie sprzyja, ale to będzie krótkie okno, bo jak mówię, w sytuacji w Rosji nie można sobie pozwolić, Putin sobie nie może pozwolić na przejście do czegoś takiego do porządku dziennego nad takim buntem, więc się zaraz szybko okaże czy Putin jest w stanie przykręcić śrubę i mm, uporządkować sytuację wokół siebie, czy też po prostu y, będzie słabną, a jeżeli będzie słabną, to oczywiście to wszystko działa na rzecz Ukrainy, bo będzie jakieś przesilenie na, na scenie politycznej w Rosji wkrótce, no ale to grozi destabilizacją Rosji, więc wszystko razem jest to bardzo niebezpieczne dla wschodniej flanki NATO, bo w każdej takiej sytuacji to grozi nie tylko eskalacją, przede wszystkim to grozi chaosem i jakimiś wewnętrznymi rozgrywkami, których odprysk może trafić y, nawet na zasadzie, nawet nie prowokacji, tylko no, niekontrolowanego rozwoju wydarzeń, y, może trafić w, y, y, w nas. I ja myślę, że z tego punktu widzenia, niezwykle istotny jest szczyt NATO w Wilnie, który się odbędzie w tak, o lipcu. Tym
0: zaraz porozmawiamy jeszcze.
1: I postanowienia tego szczytu, ale także uwaga, którą i interpretacja, i właśnie wiedza, którą mają sojusznicy, a my dysponujemy znakomitymi wywiadami, więc myślę, że to jest tutaj kluczowe, co tak naprawdę się w Rosji dzieje i jak się przygotować na ewentualne negatywne konsekwencje rozwoju wydarzeń dla państw sojuszniczych.
0: Pani doktor, tutaj bardzo ciekawe komentarze. Nasi widzowie piszą także w w kontekście tej prowokacji, jak to się, jak to niektórzy mówią, e, e, Prigorzyna. I jeden z naszych widzów pisze, że chodziło o to, żeby przykryć temat tego, że w tym czasie bardzo ważna wizyta premiera Indii w Stanach Zjednoczonych się odbyła. Czy rzeczywiście Pani zdaniem tutaj tego typu sytuacje mogą wchodzić w grę? Bo także tutaj dalsze teorie, że Stany dogadują się trochę z Indiami, żeby stworzyć jakąś taką przeciwwagę dla tego sojuszu chińsko-rosyjskiego. Czy to już zbyt daleko idące konstrukcje według Pani geopolityczne?
1: Za dużo grzybów w barszczu, bo no oczywiście właśnie, to jest tak mi się prawdę, wydawało że Stany Zjednoczone dogadują się z Indiami i próbują w ogóle rozmawiać ze wszystkimi państwami tak zwanego globalnego południa, które mają znaczenie duże. Indie są pierwszym na liście, dlatego że Indie mają interesy sprzeczne z interesami Chin, a Chiny, jak wiemy, nie no nie opowiedziały się, nie tylko się nie opowiedziały przeciw Rosji, ale w sposób co, co prawda subtelny, ale jednak ewidentny Rosję wsparły. Chociaż nie są do końca zadowoleni także Chińczycy, myślę, z przedłużającej się wojny i zaskoczeni są również tak jak my wszyscy, słabością armii rosyjskiej, niemożnością w pierwszych dniach i tygodniach wojny, doprowadzenia tej wojny do końca. Myślę, że to jest zaskoczenie dla wszystkich, łącznie z Władimirem Putinem. Natomiast mieszanie wizyty Narendy Moniego w Waszyngtonie, która ewidentnie ma służyć temu, aby przekonać Indie do bliższego związania się z Zachodem, bo mm -hmm. Indie są po środku, Indie trochę Och. kolaborują z Zachodem. To jest nawet interpretacja. Myślę, że to są dwie równolegle roz, y, toczące się sprawy. To znaczy dialog z Indiami prowadzony zarówno przez Unię, jak i przez Stany, aby Indie przyciągnąć do nas i to dać im też argumenty. Słyszeliśmy o tym, że Indie będą kupować broń od Amerykanów. Do tej pory mniej więcej 60% uzbrojenia armii indyjskiej, która jest jedną z najpotężniejszych na świecie, to jest uzbrojenie kupowane z Rosji. No ale Rosja wiadomo, im dłużej prowadzi wojnę, tym mniej może dostarczać komukolwiek broń, bo potrzebuje broni dla siebie. Więc z tej perspektywy to jest bardzo mądre zagranie. Indie muszą być uzbrojone po zęby, bo mają wokół siebie nie, nieprzyjaciół. Po pierwsze Pakistan, po drugie właśnie wspomniane Chiny, no a poza tym duży kontynent i duża linia morska wybrzeża do obrony. Indie też pamiętajmy są w sojuszu, de facto w takim układzie, um, który jest nazywany nieformalnym NATO, czyli w układzie czwórki, kła, kład tak zwany na Indo-Pacyfiku, gdzie współpracują z Japonią, Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi, więc formalnie są po tej zachodniej stronie. Niemniej równolegle bardzo pilnują tego, aby nie przypisywać ich automatycznie do zachodu, aby ich jakby pozycjonować jako kraj, który prowadzi niezależną swoją własną politykę zagraniczną i tam, gdzie jest Indią po drodze, to będą sobie dialogować również z Rosją, na przykład kupując od nich wielokrotnie taniej surowce energetyczne. Natomiast równolegle dla Putina za dużym ryzykiem było, by, tylko dlatego, że ktoś rozmawia z Indiami czy z jakimkolwiek innym krajem nadwyrężyć swoją pozycję tak bardzo. Pamiętajmy, bunt armii, armii prywatnej, to jest tak jak w średniowieczu kondiotierzy kiedyś byli, to już zresztą Machiavelli pisał w swoim sztandarowym dziele książę, że kondotierzy są niebezpieczni, bo to jest armia najemna. Ona jest, ona słucha tylko tego, kto im płaci, ale też y, ona jest sprzedawalna bardzo łatwo. To są ludzie, którzy nie mają żadnej ideologii. Y, oni wyznają tylko i wyłącznie ideologię pieniądza i są bezwzględni. Więc mnóstwo, już w średniowieczu to widziano, wśród wojsk najemnych jest zdrajców, jakbyśmy to powiedzieli, a, a, a z ich punktu widzenia tych, którzy pójdą za każdym, kto płaci lepiej. Więc tego typu formacje zawsze mogą odegrać jakąś rolę odśrodkową i być może właśnie z tym mamy do czynienia, z buntem przeciwko temu, kto płacił, czyli Putinowi, z powodów, które dla tej prywatnej armii były nieakceptowalne. Ja tutaj podkreślałam ten wątek podporządkowania się w strukturze armii formalnej, czyli tej armii rosyjskiej rządzonej przez Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny. Natomiast NATO nie mieli najmniejszej ochoty ani wojownicy Prigoshina, bo to są przecież przestępcy, to są bandyci, to są ludzie z więzień brani, a Prigoshin również w najmniejszym stopniu nie chce się podporządkowywać osobom, które krytykuje od miesięcy, bo konflikt pomiędzy nim a wierchuszką dowództwa armii rosyjskiej jest sprawą oczywistą również dla Rosji.
0: Pani doktor, to teraz jeszcze dwa słowa o tym szczycie Sojuszu Północnej Atlantyckiego w Wilnie. Wczoraj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny, mówił o tym, że trzeba wzmocnić nasze bezpieczeństwo także pod względem finansowym i że ma nadzieję, że te 2% na obronność z PKB to będzie tylko baza, a nie sufit. Czy to jest jeden z wniosków, który Pani zdaniem przede wszystkim powinien popłynąć z tego szczytu?
1: No, pytanie, czym ten szczyt się zakończy, dlatego że o tym postulacie się mówi już od jakiegoś czasu. Pamiętajmy, że póki co mamy do roku 2024 ustalenia między sojusznikami, że powinni dojść do 2% PKB. Tymczasem tak się nie dzieje. Niewięk można powiedzieć, mniejsza liczba państw w sojuszu spełnia ten warunek dzisiaj, w tym Polska. Większa nadal nie spełnia. Więc tutaj nowa propozycja polegająca na tym, że od roku 2024 to będzie minimum. To jest oczywiście bardzo słuszny postulat, zwłaszcza z perspektywy wschodniej flanki. Jest tylko pytanie, jak to wyegzekwować. Mnie się wydaje, że najwyższa pora, aby sojusznicy w Europie zdali sobie sprawę, że sytuacja jest poważna i będzie poważna na lata. Dlatego taka remilitaryzacja Europy jest niezbędna w sytuacji no, rosnących zagrożeń na świecie. Niestety Europejczycy, mentalnie są nadal kontynentem, który do wojny podchodzi niechętnie i myślę zwłaszcza o państwach zachodniej i południowej części Europy, które nadal nie traktują wojny w Ukrainie jednak jako wojny swojej. W tym sensie, że oczywiście popieramy wszyscy Ukrainę. Tutaj nie ma żadnych rozbieżności pomiędzy sojusznikami. Wszyscy się jakoś Kładają na pomoc zarówno finansową, jak i militarną na Ukrainę, zwłaszcza teraz, kiedy jest ta kluczowa faza wojny i można liczyć na to, że doprowadzi się do jakiegoś przesilenia. Niemniej państwa m, zachodniej i południowej Europy nie traktują zagrożenia ze strony Rosji jako realnego a my na wschodniej flance bierzemy pod uwagę to realnie. To znaczy uważamy, że no może nie teraz, bo Rosja jest uwikłana w wojnę, ale nie można w żaden sposób wykluczyć ataku prędzej mm. czy później ze strony rosyjskiej. I to jest różnica percepcji. Dlatego u nas 4% PKB, nie tylko, że jest zgoda na to, ale jest też poparcie społeczne. To samo dotyczy krajów bałtyckich, to, tam, to samo dotyczy wszystkich w zasadzie krajów bukaresztańskiej dziewiątki. Węgry tu tylko są odmienne. Natomiast, Natomiast nie dotyczy takie przekonanie y, zachodniej i południowej Europy. Tam jest, raczej dominuje taka koncepcja, że no, owszem wojna w Ukrainie jest w Europie i tu w związku z tym oczywiście nie ma wątpliwości komu pomagamy, ale trzeba doprowadzić do zakończenia tej wojny, no a z Rosją będzie trzeba się jakoś ułożyć na jednym kontynencie, no bo ona nie znika. W związku z tym ten wysiłek militarny jest mniej chętnie odbierany i tak naprawdę mówimy dzisiaj o poziomie 1%, nawet w niektórych krajach mniej mm -hmm. niż 1% na PKB. I teraz chodzi o to, aby wyrównać te poziomy wśród całego sojuszu, wśród wszystkich członków NATO, a nie tylko tych bezpośrednich. A czy my, pani doktor, e, bezpośrednich jako
0: bezpośrednich. Polska, jako kraj wschodniej flanki, powinniśmy się domagać czegoś szczególnego na tym szczycie?
1: Polska oczywiście ma swoją strategię i swoje interesy i domaga się od dawna w zasadzie przede wszystkim dwóch rzeczy. Po pierwsze w większej obecności wojsk sojuszniczych, w tym amerykańskich, na naszym terytorium. My wychodzimy po prostu z założenia, że o ile w czasie zimnej wojny ta granica między wschodem a zachodem była przez środek Niemiec, w związku z tym w Niemczech ewidentnie no, stacjonowały nie tylko kwatera główna wojsk amerykańskich, ale gro sił wojskowych, to teraz ta granica się przesunęła na wschodnią granicę Polski i zresztą całej tej linii wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej, więc powinno być więcej wojsk. To również oznacza operacyjną zdolność do błysko, błyskawicznego reagowania. No bo to nie chodzi tylko o to, żeby mieć tych żołnierzy, ale żeby oni y, mogli doprowadzić do niedopuszczenia do wejścia jakiegokolwiek wojska obcego rosyjskiego, czy z Białorusi, czy skądkolwiek, w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Jak tam nie widzimy go na razie, ale musimy się przygotować na najgorsze, więc żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której wchodzą te wojska na nasze terytorium. I to jest druga rzecz, o którą my zabiegamy i wydaje się, że to już jest jakby mentalnie zrozumiałe, że kraje wschodniej flanki nie życzą sobie, aby terytorium, ich terytoria stanowiły pole bitwy. Tu, no, Prawda jest taka, że ten bufor i miejsce, gdzie doszło do zmagań, to jest dzisiaj Ukraina. Ukraina szczęśliwie dla wschodniej flanki NATO jest dużym krajem terytorialnie, więc naprawdę jeszcze daleko do tego, żeby przybliżyć wojska rosyjskie do granic sojuszu. Na razie to wszystko się dzieje na wschodniej Ukrainie, jeśli chodzi o bezpośrednią obecność wojsk. Oczywiście ostrzały dolatują wszędzie na zachodnią Ukrainę, a nawet bezpośrednio do naszej granicy. Natomiast z naszego punktu widzenia polskiego i całej wschodniej flanki, jest, kluczowe jest założenie, że NATO jako sojusz będzie zdolny do niedopuszczenia do przekroczenia tej granicy. Więc nie, najpierw wkraczają wojska, a potem się bijemy na naszych ziemiach, tylko nie wkraczają wojska. A bijemy się, no bijemy się tam, gdzie się bijemy obecnie, czyli na Ukrainie miejmy nadzieję, że nie będzie to trwało wiecznie.
0: Pani doktor, bardzo, bardzo Pani dziękuję za te wszystkie komentarze. Pewnie do zobaczenia jakoś w okolicach szczytu NATO, bo to rzeczywiście będzie wydarzenie, które bardzo szczegółowo trzeba będzie przeanalizować. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka Think Tank. Kłaniam się dużo zdrowia, dużo siły i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?